0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是三月九号，我们同一天播出。等一下，我请小编快马加鞭把这个 podcast 上线。那我今天想要分享的主题呢，还是延续我们前几集的。呃，主题就是讲这个两颗引擎都熄火，就是我们飞行员最应该这这应该是我们航空公司飞行员最怕遇到的一个事情了吧？因为自从飞了大飞机之后，我们飞行员就通常就不会去预想说两颗引擎都坏掉。那确实，呃，两颗引擎坏掉的这个 case 不是很多，所以我觉得倒是可以花个几几个 podcast， 我们把这个事情讲完。那 K 就可以再跳到下一个其他的部分去。那所以，我等一下会讲一个，就是在英国发生的一件呃案例。那它是一架 B 七七七，就是波音七七七。那这个 case 因为处理的很好，所以也是都没有人死掉这样子。那除了分享这个 case 以外呢，我想要讲一下，就是呃。看到的一些新闻跟我们这个新冠肺炎有关，因为大家知道我们航空业被新冠肺炎影响非常的大嘛。那我常说我们呃航空业啊，飞行员就是所谓的这个海啸第一排重灾区。那呃，像最近呃，就是在东南亚各国啊，都有这个莫沙东这个药，因为大家知道莫沙东其实就是新冠肺炎的一种特效药嘛。台湾之前好像进了两两三万份。那但是因为那个 Omicron 都是轻症为主，所以不太需要吃到这个莫沙东这个药，所以好像后来监管局说他们买了两万份，结果然后只吃了几十份，就有点意外，就是说，哎、欸，怎么这个药销量那么差，就是使用那么差？那大家知道这个药其实在台湾是健保药嘛，就是说你如果生病了去医院，那台湾的健保会帮你说都处理好。可是因为我们在国外的人是没有鉴宝，所以后来我就是在我们这边我就买了一瓶那个莫沙东。那这个莫沙东的话，它大概在国外就是卖差不多六十块美金左右。以前一开始卖五十块美金，后来变六十，所以六三十八，大概一千六左右，台币一千六，所以不是很贵。那它一次一个疗一次疗程是五天，然后一天吃八颗这样子。啊，反正就 anyway， 就是从，呃，平常我们的那个，之前我有分享过，我们那个飞行箱会有这个常备药嘛，常备药，比如说这个，呃，胃痛的这个，呃，胃痛的这个那个呃，比如说口寒口含片，或者是比如说一些简单的这个抗生素，或者是阿司匹林， S P、0, 或者是普拿腾这种常备药。那现在我们的常备药又多了一个莫沙东，因为在国外怕说，呃，有些国家可能没有这个东西。那如果飞到那个国家去，然后在隔离的这的过程中，突然间，哎，新冠肺炎确诊，那至少这个药就是给我多一个选项，所以就放着。那之前我有分享，然后有网友说，哈，这个东西居然可以买到。对，在国外它这个东西就不是处方签的药，它就是你随时可以买，因为我们现在国外的。case 太多了 ，case 多到什么程度呢？嗯，大家知道我们台湾现在一天的全全台湾的病例可能就是三个到十个嘛，就是本土病例。那像我公司可能就是这一个月我听到的案呃病例可能就超过十个，就是一,一家公司的病例可能就等于抵掉全台湾的一天的这个病例。所以其实这个我们的那个新冠肺炎在国外的这个阳性率是非常的高，那但是运气好的，我是觉得应该是怎么讲呢？就是至少目前我看到我周边的这些朋友们、同事们，他们都是呃以轻症状或者无症状为主。像我有一个呃我同事吧，也可以说我的学生，他本来呃已经要准备回台湾了嘛，休假回台湾，想说放一个月让自己爽一下。结果就因为大家回台湾要做 PCR 嘛，结果做 PCR 之后发现自己确诊，那那这个东西代表说，这个病对他来说其实是原本就是没有什么症状，那啊、呃、只是因为要回国做 PCR 反而确诊，所以我觉得呃我们可以多用平常心去看这个病毒，然后呢尝试在这个正常生活跟。保护自己，中间取得一个平衡点。那这个平衡点就是见仁见智，你要怎么做，就是你要做到多彻底，就是每个人自己的选择啦。那像以我来说，我就会选择正常生活。然后呢，但是我会，哦、呃，就是比如说我去餐厅，我会正常去餐厅，我不会想说啊，我都都点外卖或者我都回家吃，我会正常去餐厅。但是我在餐厅就定位前，我都戴个戴着口罩，然后点完餐之后，一定会用酒精洗手。然后用酒精喷在那个桌子上，然后把它擦过一遍，消毒过一遍，才会脱下口罩。那这个是每个人的选择。那我也有认识朋友同呃同事，他们是直接就是口罩就是规因为规定说他戴口罩，那他一进餐厅一到一到座位上，他就直接口罩拿掉，他就是认为说他就是正常生活。那这种也是一种他的选择。所以我觉得每个人对于新冠肺炎的选择是呃自己决定。那我只是说。当我们跟这个病接触多的时候，发现说，哎、欸，原来打过疫苗的人，因为我们的同事几乎都都打过三剂以上疫苗嘛，打过疫苗的人发现，哎、欸，都是无症状或者流流鼻水，那我们渐渐的对他这个呃呃害怕的心理就会降低。那在进入到我们主题之前，我想分享另外一个事情，就是我看到新闻讲说，像去年的癌症筛检，呃，直接少了一百零三万人次。就是他本来好像是四五百万人吧，一年我们做癌症的筛检，然后他现在只有一百零三万人次。那这个筛检它就包含很多项目嘛，比如说乳乳房呃乳房癌的筛检啊，比如说癌指数的筛检。那一年他们就是有统计的数据，就是少了一百万人次，那等于就少了二十几趴。所以，呃，用用统计数据来说，等于光是乳癌的筛检啊，呃，因为过去。如果你有做乳癌筛检，大概一年可以筛出早期的乳癌大概 4,000 人，所以大家知道，因为乳癌其实它是一个，呃，如果你早期筛出来，它是一个呃存活率非常高的一个癌症嘛。那现在有可能因为新冠肺炎，大家害怕，大家不去筛检，所以一年可能就有 4,000 个人哦，那因为你少二十几万，所以大概 1,000 个，你就会一年就有 1,000 个人会因为没有去筛这个乳房癌的筛检，而导致你的存活率下下降。那大家想一下，其实，呃，一百多万人次，你光是这些人的寿命的减少，是不是比我们去害怕新冠肺炎得到而死亡的这个数量还要高？大家懂我意思吗？就是说，就有点像是，有点有点像我们惊弓，我们惊弓之鸟，我们什么都害怕。但事实上，你因为害怕这件事情，导致了更多更多其他的事情你没有去做。结果其实统计数据上来说，你反而呃造成更多人死亡，所以这个是我想要分享，就是说我们这么专心去防堵这个病，却真正的忽略我们癌症是我们十大死因的，我记得应该是榜首嘛。那这样真的是值得吗？哦，但是相相对来说，我觉得我们去防堵新冠肺炎也呃也怎么讲呢？也让也让我改观了很多啦，怎么说呢？因为同样，这是新闻哦，讲说去年的肠病毒跟百日咳的重症，去年是零，所以二零二一年整年度来说是零。那其实这个也是我自己的感受，就是我我记得我，因为我以前常常飞来飞去嘛，就是不是说自己工作，因为自己工作做驾驶舱其实不太会接触到乘客。那我讲的是自己当乘客，或者自己是加机组组员，那我坐在的就是乘客旁边。那我记得我以前一个月大概飞一两次，然后我常常就是飞完之后。呃，就会感冒，就会感冒三五天，好，可能症状不太一样。有的时候咳嗽，有时候是流鼻水。然后那个时候我还没有 aware 到，其实是因为坐飞机。一直到现在新冠肺炎，那我坐飞机次数也是差不多。然后我就发现说，哎，因为我我会去防堵，我也要去防堵这个新冠肺炎。所以我有去消毒把手，我有去消毒行李箱的这个呃 overhead cabin。然后呢，我有去呃戴口罩。就发现，哎、欸，我现在搭飞机次数差不多，可是我的这个感冒次数几乎降到是零，然后我就觉得哇，好神奇哦！原来我以前呃不懂得保护自己，然后就让自己常常得到感冒病毒或者感冒细菌这样子。所以我觉得这也对我来，对我的人生来说也是个改观，就我就知道说啊，以后我当乘客，我还是要能够啊、呃，要消毒椅子、消毒扶手、消毒桌小桌板，然后呢，要能够戴口罩。那我觉得这个未来以后，如如果搭飞机，我就会持续做下去，因为我觉得，呃，这是真的有效的一个事情。好了，那我觉得讲完了这些题外话，我们进到我们的主题。那我要分享的这個、这个故事呢，它有被拍成 YouTube， 所以我会分享到我们的这个 Line 的社群里面。那我们有我们 Line 有一个社群叫机长广播，我大家去 Line 的搜寻里面，你直接搜寻机长广播，那我们就会看到我们的社群。然后大家申请加入之后，我就会把你呃加入我们的社群里面。那这一架7七7呢，它就是在飞到了英国准备要落地之前，突然间两个引擎都都熄火。那熄火的原因是因为呃这是飞机设计上的有点小瑕疵啊，所以后来这件事情之后，他们去往回推，发现有其他几个案例，然后后来他们就是哦、呃、NDSB 有督促。波音公司要针对这个设计做改良，所以之后就改良过了。但是，呃，在这个衰机之前，呃，波音77是有这个小瑕疵。那这架飞机就是因为它当时在巡航的高度的温度特别的低，导致它的燃油呢稍微有点呃结冻。那其实你如果燃油很多，你结冻其实对你飞机其实没有什么大影响。但是因为我们要降落了嘛，所以它的燃油呃比较低。那反正就是一系列的这个呃设计的不良，最后在准备进场的阶段放完了这个呃 flap 啊、哦、flap 就是襟翼嘛，就是我们一个提供我们升力的一个工具。放完了这个 flap 之后呢，两个引擎就熄火了。那我会想分享这个 case， 因为我觉得这个机长他非常的厉害，因为他在没有任何的训练与预预演的情况之下，做了一一个很好的处置。那为什么我会说是预演呢？是因为其实，航我们航航空航空业已经这个航空业这件事情已经几十年了嘛。那呃，七七七啊，三二零这些飞机都是已经研发出来几十年了，所以其实会遇到出什么样的状况，大概都有一些潜力。所以我们航空公司在每半年的一次模拟机的考核之中，都会针对这些常见的案例，啊、哦，会做一些啊、呃，会会让我们反复练习。那因为我们模拟机每半年的考核，每一次是大概就是飞八个小时，就是、通常会飞两天，然后一天四小时，就八、是、个小时。那这个都是法规规定的啦。那所以每半年的八个小时里面，我们不可能把所有的科目做过一轮，那时间不够，而且飞行员太累，所以基本上航空公司它就会一直去轮轮番做这些科目。那有些科目会是每一次都做到，比如说什么，比如说引擎失效，单引擎引擎失效，这个几乎是每半年都会做到一次。那有些科目呢，就会会轮，所以你可能要三做了三四次之后才会再轮回一次。那所谓的三四次的飞模拟机，大概基本上就是两年过了嘛。所以有些不常见的科目两年会做到一次，常见的科目每半年都会做一次。那为什么说他没有前没有预演过？是因为呃，以民航机来说，我们做的这个科目啊，不会做到，呃，两颗引擎都坏掉，因为两颗引擎坏掉这件事情太少发生了。那我们一直反复去练习那个东西的产值很低，所以，呃就是以民航业来说，我们很少会去预言，就是两颗引擎都坏掉这件事情。我们可能常做的是，比如说单发动机失效或者单发动机失火。或者一起飞之后遇到风切变啊、哦、，wind s h a r e 或者呢，可能考官会突然间丢两架飞机给你，都是在那个你会撞到的地方。然后呢，你要根据系统，我们有个系统叫 TCAS 嘛，避撞系统。这个系统呢，它会告诉你 climb climb 或者 d e s c e n d d e s c e n d 那我们就要去做一些操控飞行的操控，去躲这些飞机。那有时候会给你一个，比如说电器走火，那你要把这些电器关掉。那你电器关掉之后，你的那个荧幕就会少很多，因为平常我们在飞都六七个荧幕嘛。那你这些东西关掉了之后，可能就只剩三个荧幕。那你要能够利用两个到三个荧幕的这个状况呢，能够还是把这个飞机安全的落地。所以这个东西常见的，我们就会几乎每半年到两年之间都会做到。但是这个两颗引擎都坏掉这个事情，我们不会去做。OK， 那话讲回来这个案例，因为这个机长从来没有预演过。然后突然间发生了，我在准备要降落了，它可能高度已经很低了，我的 flap 全部都放完了，因为通常 flap 放完大概都是 2,000 尺以下， 1 5 0 0尺到 1,000 尺会把 flap 全都放出来。然后突然间发生了这些事情，所以他的它能够呃去想的这个时间给他的不多。就像我们之前讨论的那个呃萨利机长，他一起飞之后引擎就坏掉，所以能够给他考虑的时间其实不是很多。如果我今天在高空巡航，在三万五千尺高空巡航，我光是从这么高的地方飘下来，都要飘个一二十分钟。那我的，我的我就可以想很多，我就可以有很多很多时间去想我该怎么做。那是因为他这个高度已经很低了，那他就没有这个，呃呃，很多时间去去想说要怎么做。所以当一发生这件事情之后呢，当天飞的人是副驾驶，那这个机长呢？他就很直觉的把他的 flap 先收了一段起来，因为我们知道我们，呃，大家可能不知道，就是我们民航机呢，通常这个 flap 有很多段，以我们空中巴士来说是有四段嘛，那以波音来说更多段。那通常我们在大型民航机在落地的这个 flap， 我们都会使用最后一段或者倒数第二段，那几乎可以说大概八九成以上我们都会使用最后一段，那只有在一些比较特殊的情况，我们会使用到倒数第二段。什么样的情况呢？比如说，今天我的飞机非常的轻，那我不需要用到最后一段；或者今天的风很大，比如说今天的这个侧风、阵风很大，那机长他可能会想要选用倒数第二段，因为少了一段 fly， 它的阻力没那么大的话，飞机比较好控制。那所以，呃，使用倒数第二段是有，但是不会那么常用，可能都低，这个几率可能低于一两成以下。那当天这架777落地的时候，他们是使用全部的 f l a r 就是最后一段 flare。那结果这引擎一全部熄火之后呢，这个机长就马上顺手的把这个 f l a r 先收起了一段。那其实他会用，他会这样子做。呃，在我们民航机来说，因为我讲过嘛，我们民航机从来没有预演过嘛，所以一般来说我们不会这样做。那这个习惯其实是小飞机训练过程中养成的。那为什么小飞机训练过程中会有这个习惯？我想要解释一下，就是大家知道我们我们飞行员要成为民阳机机师之前，要经过一年的小飞机的飞行训练嘛，就有点像我们的驾训班这样子。那小飞机的飞行训练之中呢，因为小飞机我们只有一颗引擎，所以这个引擎如果坏掉，是我们小飞机遇到最危险的状况哦。因因为小飞机只有一个引擎嘛，坏掉了就。就只能变得滑翔机往下滑嘛，你就只有往下面往上的这个选项。所以，我们的飞行教练最常跟我们练习的一个科目就是让你引擎坏掉。像我就记得那时候在飞行训练的时候，他常跟我说：“哎，那边是什么？是飞机吗？还是鸟？”然后我一看的时候呢，他就跟我说 ：“OK，engine、OK、fail。”他就把我用他的左手，因为我们的我们的飞行教练都坐在右边嘛，他就会用他的左手，然后慢慢把我的油门收到那个慢车，就是 idle。那这个时候他就跟我说 a n g i n e fail”， 那我就知道说干又被他玩了。好，那被他玩了怎么办呢？那我就要开始做我们的紧急应变程序嘛。那呃，我们要这个紧急应变程序怎么做呢？第一个就是，我如果在平飞或在爬升过程中引擎坏掉，我要马上去习惯性的推头，就是让我的飞机开始滑翔。因为呃，大家知道我们本来是有颗引擎嘛，所以我本来可以平飞，本来可以爬升。突然间我没有动力了，所以这个时候我一定要马上推头。利用我的高度去换取速度。那飞机其实它没有引擎之后，它不会像石头一样往下掉。它有一个翅膀，我们飞机有机翼，所以它会就是有点想象，就是滑翔力能力比较差的滑翔机所以，我们飞机可以滑翔。那所以这个时候呢，我们马上会推头，然后建立一个最好的这个滑翔的这个速度。那这个滑翔的速度呢，它。会根据每一架飞机不同，呃，速度不一样。那呃，飞机的制造商都会写在手册里面。然后它会，我们飞行员通常小飞机都只有一个速度了，比如说72海里。那比如说我飞了这款飞机，我就会把72海里背在我的脑子里面。那像我会讲汽车代表我飞过的某一架飞机是72嘛？那我就把它背下来。那呃，像我们民航机来说，这个最佳滑翔比就比较没有。没有办法决定，因为我们的民航机的重量差很多，所以我们这个速度是 range 蛮广的，从可能呃一百八九十到两百多都有可能，所以这个东西是不被的，我们是放在手册里面可以看。但是像我自己是飞320嘛，所以我大概就会有一个 idea， 因为我们虽然说320的这个载重的 range 很广，可以到最高到八九十吨，最低可能五六十吨，但是。通常你常见的这个重量是差不多就是六七十吨嘛，所以我可能就会记住哦六七十吨，我去查一下表好，我大概知道都两百两百出头海里是它的最佳滑降比，所以我以后就知道说，如果我今天飞三二零真的很倒霉，两根引擎都坏掉了，我可以知道说我往下滑的速度，假设我今天已经确定不发动引擎了，我要最佳的滑降速度就是维持两百多海里。那当然，如果我想要发动引擎的话，我要。保持两百八以上，这个是手册上写的。所以这个东西虽然说它不是我们的强制要求的记忆项目，可是我已经把它放在我的脑子里面，当做是我的一个、呃、安全的这个额外的记忆项目。所以今天如果我在中高空引擎坏掉了，我就可以马上跟机长说：“哎、欸、，Captain， 我们现在先飞2两0八0 0我们先保持这个速度，然后我再开始查手册。”那因为2两0八0 0海里这个速度这个字。就是写在手册里面，所以我会知道说，我可以马上先这样做。那，呃，如果今天我已经确定很低空要迫降了，不发动引擎了，那我可能就会飞200出头海里，因为它是一个最佳滑降比，它可以让我们滑行的最远。好，话话讲回小飞机。那今天，呃，如果小飞机的这个呃迫降的程序呢，第一个是就是要推头，保持你的最佳的滑降速度。第二个呢，就是我们要马上用我们的眼睛。搜寻我们的，从左边一路看到最右边，然后搜寻适合能够破降的场地。这个破降场地很重要，为什么？因为它会跟跟着我们的这个存活率有关。那因为知道通常都是落在机场里面嘛。那假设你今天你就知道你左边左前方有一个小机场，那你当然是去降那个机场嘛。你不可能说啊，我要去降那个玉米田，我要去。去迫降在河床上，这个没有道理嘛？因为你就有一个跑道可以落地了，你当然是以跑道为优先。所以这个时候滑降点建立了之后，我马上就会瞄准到一个最佳的呃迫降点。假设我们今天没有看到机场好，但是我看到了一块地还不错，是一个玉米田，那我就要开始想我要往它飞过去。那开始往它飞过去之后呢，通常我们会。用我们的所谓的记忆项目做一些快速的 debug， 哦，什么是 debug？ 就是你要除错嘛。那以引擎会起火来说，我刚刚之前不是讲嘛，不是空气就是油料嘛。所以，我们小飞常做的 debug 的方式就是我们会背诵。那这个口诀、呃，常常见的口诀是 ：fuel pump on， 然后 fuel change fuel tank， 然后 carburetor heat on， 然后 attempt restart， 就是你的引擎要重发。那为什么会有这个口诀？是因为第一个，我们知道，我们呃，比如说我们现在我们现在用的教练机，常是这种所谓的 low wing 的飞机，就是机翼在我们在下面，就是跟民航机长难像。哦、呃，就是我们比如说像台东安吉航空用的这个呃 DA 4 0这种飞机，它的机翼在下面，所以机翼在引擎的下面的情况来说，你的这个燃油它必须使用一个这个 pump 这个泵浦。把燃油往上抽，抽到引擎里面去。那如果这个 pump 坏掉了，你的油料是上不去的，那引擎就会失效。所以，那通常飞机来说都会安装两个 fuel pump， 一个就是平常都在转的，另外一个就是呃备用的这个燃油的这个 pump。那，所以我们就可以把它打开。那，所以说，呃，这个 p 不会。那你可能问说，哎、欸，为什么这个 p 平常不开呢？因为你这个 p 平常 always 把它打开的话，它会。呃，因为大家知道任何的机械的东西都有使用寿命嘛，所以你平常都随、呃、时让它开的话，那你的两个这个 fuel pump 都可能会容易坏掉。所以我们有一个 pump 备用的这个 pump， 它只有在平常起飞、降落或者低空的时候，我们会把它打开。那只要到高空的时候，我们就会把它关起来，呃，节省它的寿命。所以如果引擎一失效，我们一定会先把这个 fuel pump 打开。哦，确保我们的另外一个 fuel pump 其实是坏掉的，我们还是可以有足够的燃油从低的油箱打到我们的引擎上面去。那另外我们会 change fuel tank， 就是我们会把这个油箱会切换。那为什么会有这个概念？其实弱智开车的人可能没有办法想象，就是我们的飞机其实油箱都有很多个。那通常飞机的油箱都会装在机翼的里面，所以大家看我们那个。大家看，有些 YouTube 去加飞机的汽油的时候啊，你会看到我们都会左边机翼加完汽油呢，然后盖好油箱盖，再去右边的机翼加加汽油，因为汽油是分别存放在两个油箱里面。那以这种 High Wing 的飞机来说，比如说像 Cessna 172这种早期的教练机来说，它因为是 High Wing， 它的油箱在引擎的上面，所以它的油箱不需要你去做切换，它就是随两个管子直接连通。那你随时哪个油箱的油下来都可以，但是因为我们这种 low in 的飞机呢，它通常都会需要你去做油箱的切换。哦，那哦，比如说我今天起飞的时候我先用左边的油箱，那我在适当的时间点我就要切到右边的油箱去使用。那有些人说，那我会不会就是我全部用左边啊？用完之后再换到右边，其实也是可以，但是会有个问题，就是你若把左边的油箱用完了，你的飞机左边就比较轻嘛。所以飞机就会一直往右转，往右转，就会有一个这个滚转的现象，它会一直想要往右转，然后你的这个杆子就一直向左靠，一直向左靠，就会很累。那这就是因为你的飞机左右不平衡嘛。所以通常我们小飞机那种 low wing 的小飞机来说，这种低翼的小飞机，我们的 SOP 大概就是每三十分钟会换一次油箱。那呃，初学者在学开飞机的时候呢，因为你很忙碌嘛，你要忙着飞行，你要忙着导航，你要忙着维持高度，你要忙着跟跟航管人员讲话，你有啥忙着被教官骂的狗血淋头，所以常常会三十分钟到了你要忘记换油箱。哦，这个是初学者常见的这个小错误。当然到现在二零二二年呢，我们都飞这种大屏幕的飞机了，新时代的飞机，所以呃，现在的 Garmin 其实很贴心啊、哦，我们这种大屏幕的飞机是很贴心。他，你可以设定有个 timer， 然后每三十分钟他就跳出个讯息，告诉你说：“哎、欸，该换油箱咯。哦，所以我觉得这个现在的这个飞机真的蛮贴心的。想当年我们在学飞都没有这个设计，所以常常被教官干到我们两个，我我也忘了换油箱，然后教官也是干我干的太爽，所以他也忘了换油箱，然后我们就会飞到就是飞机开始有点偏斜、偏斜，开始有一点滚转的现象，才想说：“啊靠，要忘记换油箱，赶快换。”哦，那反正。呃，换油箱这件事情就是我们小飞机要做的事情。那呃，之前好几次的飞安的，就是比如说摔了飞机了，然后呢 ，NTSB 去调查，才发现说，我靠，这个飞机它的引擎熄火不是引擎坏掉，是因为它的它使用了这个油箱完全没油了，然后呢，飞行完全忘忘记换油箱，所以另外一个油箱是全满的，但是摔了飞机，好，所以这个事情才发生。所以我们的口诀。后来我们教官就会都会教学生的口诀，就是 fuel pump 打开，然后呢马上换油箱，然后呢马上打开你的这个呃加热器。我们有因为早期的飞机有用那个化油器嘛 ，carburetor 化油器，把这个化油器的加热器打开。有时候化油器容易结冰，你把它打开，然后呢再重新发动引擎。所以这个是一个类似像一个 flow， 就是像一个它是一个记忆项目，我们就赶快做，所以你就会。按个按钮，把这个 fuel p u m 打开，然后手就去转那个旋钮换油箱，然后呢去拉一个拉柄，就是把这个 c a r b u r e t e r heater， 就是这个化油器的 heater 打开，然后最后就会转动你的钥匙，重新试着发动引擎。那如果这样子这个 flow 做下来，引擎没有发动，后面就会接续更多的这个项目。通常这个项目我们就会拿出你的查核表，一条一条去做。好，那。假设都做完了，你确定你真的不能发动引擎了？我们就会开始做迫降嘛。那我讲到的这个小飞机的训练，为什么这个民航机这个 captain 他用的这个 s 收一段 f l a r 就是其实就是小飞机的训练的过程会做到的事情。因为当我确定要去呃滑进这个迫降的场地的时候呢，通常我们都会让我自己看起来稍微略高一些，因为当我确定我已经可以进了这场地，而且我还略高了。那这个时候我就可以放出我的 flap， 因为这个 flap 放出来之后，它有好处，它的好处就是会降低我们的进场速度。所以当我滑进这个比如说玉米田的时候呢，我撞到的玉米就会比较少，好，可以少赔农夫一些啊？不是啦，是我的冲击力就会比较少，我的存活率就会变高。那当然，这个 flap 放出来一定有它的这个坏处，它的坏处就是这个 flap 它的。阻力很大，因为想大家想象嘛，一个东西突然间打在机器下面，其实阻力很大。所以有时候你打了 flap 之后，你本来以为你可以进得了这个玉米田的，突然间你下不去了，你会落在玉米田外面，就是你会 under shoot， 你会落在玉米田的前面，你进不去。那这个时候，我们通常飞行教练就会跟你说：“哎，你你这个你落不下去哦，那我教你怎么做。”通常飞行教练就会帮你把 flap 从最后一段往回收一段。你只要往回收一段呢，你的阻力就会减少非常非常多，然后你就会回到你原本预估的滑降的这个距离，然后可能就会刚好滑进玉米田里面。那所以这个机长他当下看到说“我、哦、靠，进不去这个跑道了”，他马上就是收了一段 f l a r 其实这个就是他过去飞小飞机的飞行的经验，他可能已经可能一二十年没有做这件事情了，可是这个经验他他过去做过这个事情，所以他有呃他的这个潜意识里面有这个想法。或者我我还有我还有一个怀疑，就是说这个机长，因为他是他们是英国人嘛，在英国是有很大的几率常常可以飞到小飞机的，所以他可能平常还有在飞小飞机，所以他会去做这件事情。那也是因为他把这个 f l a p 收起来之后呢，才呃让他们刚好落在跑到后面一点点，但是躲避开了那个最高的那个灯，因为大家知道我们进场有一个很高的灯嘛。就是当我们看到进场之后，不是有些灯会闪烁吗？然后很亮，那个灯其实蛮高的，大概都一公尺高。所以他们如果提早靠到那个灯，飞机可能会呃解体的更严重。所以他们也因为收了这段 f l a r 刚好躲过那个灯。所以他们即使虽然说摔在的跑到前面，但是全员升华。所以我觉得这个机长他的这个直觉的反应，他的这个用过他可能一二十年前受的这个训练，我觉得他是一个。是一个，就是对于飞行技术、飞行员的一个怎么讲呢？就是他展现出一个非常好的飞行员的一个本质。那也因为他这个处置得宜，所以他等于是让全飞机人都没有受伤。好，那讲完这个东西，我觉得今天的分享就到这边告一段落。我会把我们的这个呃波音77 7 7七这个机长的这个呃处置跟整个故事的这个 YouTube 放在我们的这个。Line 的这个啊群呃、啊、不是群主是什么社群里面、啊、大家可以搜寻基层广播。那我们下礼拜再见哦。下礼拜的话，我会呃下礼拜的这个时候有可能我会在呃在俄罗斯、啊。因为我们公司好像有计划要把飞机飞到爱尔兰去，那中间我们就会会经过俄罗斯，所以我会。做一件很奇怪的事情，就是我会跟大家反着飞，因为大家现在应该很早会往俄罗斯去了吧？因为俄罗斯现在应该是过街老鼠，人人喊打。那我们公司可能会把飞机，哦，我们会中转俄罗斯，然后再回到北欧这边去。那等、呃、等到有这个真正成型的，再跟大家报告。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。